1: 。电影《少年的你》上映后，越来越多的人开始关注校园霸凌。影片中，因为一个残忍的玩笑，几个高中生的命运彻底改写。在现实生活里，这样的悲剧也在频频发生，而且调查显示，百分之八十以上的校园霸凌是在旁观者的眼皮底下发生。我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集的演讲人是心理咨询师沈旭，他是陕西光合行动青少年教育与发展研究院负责人，在二零二零年的 TEDx 长安大会上。他从自己负责过的一桩校园霸凌谈起，讨论旁观者可以做些什么。Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.、Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: 我今天站在这里，要跟大家分享一个沉重的话题——校园欺凌。我先讲一个故事。女孩小鱼，二十一岁，她从精神病院出来联系到我，她的妈妈。在他的朋友家偶然听到我的线上分享，然后意识到自己的女孩在初中的时候遭遇到了校园欺凌，想让我跟他的女儿谈一谈。小鱼一米六八的身高，体重大概一百三十斤，很白净，有一双灵动的大眼睛，他笑起来有两个酒窝，就看起来是一个很明亮可爱的姑娘。他坐在对面，谈了很多从来没有跟别人讲过的话。这件事情是从他初二的时候一件嫩绿色的毛衣开始的。那天早上，他穿着一件绿色的毛衣，是他妈妈新给他买的，去上学。在学校门口遇到他最好的朋友小 A， 小 A 说：“你毛衣的颜色真鲜亮，你穿上真好看。”小 A 很开心，这一天上午他都跟同学嘻嘻哈哈的。中午，他从卫生间回到宿舍，在宿舍门口听到小 A。跟同事、好朋友的小 B、小 C 说：“你们不觉得他像条大青虫子吗？那么胖，还穿着绿色的毛衣。他自己觉得还挺美，真恶心。”小 B 随声附和说：“是啊，我都看不下去了。他一挨近我，我就想吐。”小 C 说：“我一想到还要跟他同班、同宿舍两年，我就受不了，每天都在受罪。”小鱼在门外听到这些话，有点不知所措。他不知道发生了什么。平时嘻嘻哈哈一起学习，很好的朋友，他们有什么需要帮忙的，他都会帮忙。但是为什么他们在背后会这样讲他？他很生气，推门进入宿舍。那三个人迅速就转身睡觉，其他人也默不作声躺下来睡觉。小鱼说：“刚才的话我都听到了。”你们为什么这么讲我？小 A 蹭地坐起来说：“我们说你了嘛，你可别冤枉人。”其他人也说：“就是又没说你，你为什么要生气？”那天中午的气氛很尴尬，小鱼不知道要怎么回应。接下来的日子，只要大家看到小鱼走过来，就都不说话了，也不再谈笑了。没有人约小鱼一起玩，周末的聚会也没有人叫小鱼。活动分组，小鱼落单。哪怕有人会笑脸相迎来找他，也是因为要求他办事情，而小鱼通常都会很开心的去帮忙，以为做好了，大家的关系就恢复了。可是落单的还是他，老师让大家组队来复习，小鱼的功课很好，很多人都会找他一起组队，大家纷纷占用他的时间，问他各种问题，他的笔记借走不还，然后小鱼没有自己的时间复习功课，作业本常常找不到，他的成绩开始下降。他跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈认为还他还不够努力，想的太多、太敏感、太计较，让他积极的去处理同学的关系，不要太小气。小鱼渐渐不说话了，变得越来越沉默。初三的时候，他被诊断为严重抑郁症，休学在家，从此再也没有回到过学校。接下来的日子呢，就是大家认为他得了精神病，有幻听、有幻觉，没有人相信他的话。她情绪失控的时候就被送进精神病院住一个月，然后再回来，大家对她的风言风语越来越多。一件小事儿，对一个女孩子人生产生了巨大的负面的影响。我们通常都会认为，很简单的归因，认为这样的女孩子太脆弱、太懦弱，心理不够强大。我一点都不想为小鱼开脱，因为从她的认知。从他的能力都需要提高，他有他需要承担的责任。可是其他人在这样的事件中应该承担什么样的责任呢？而我们每一个人在这样的事件中可以做什么呢？电影《少年的你》上映，引起很多人关注校园欺凌。电影里胡小蝶自杀，故事中小鱼被送进精神病院。我还有非常多的个案：自杀未遂、自残、退学、抑郁。就像电影中胡小蝶、沉念、未来、罗婷、小淼。无论是欺凌者、被欺凌者还是旁观者，他们每一个人的背后都有非常复杂的故事，不能用简单的对错、善恶和强弱来评判。我来自一家公益机构——陕西光和行动青少年教育发展研究院，我们只有四个人，是在民政厅注册的一家民办非企业。我们关注儿童和青少年的身心健康的成长，我们关注如何去提高他们的复原力，让他们有能力去面对困难。和创伤，心里充满了更多的希望和力量，往前走去创造未来。我们更关注他们如何在成长中去建立健康的人际的关系，能够有勇气、有力量、有能力去对那些不健康的人际关系说出不。我们做些预防校园欺凌，那是我们跟他们、跟教师、跟家长乃至全社会对话的一个途径。我们二零一一年开始关注校园欺凌的议题，至今我们进入过上百所学校。开展了近千场的培训，组织夏令营。我们干预的中高危的个案达到近千例。这些学校遍及乡村、城镇，从一线城市到七八线城市都有。二零一六年，中国青少年研究中心对十省市的中小学生有一项调查。数据显示有，有百分之三十二点五的人偶尔被欺凌，百分之六点一的人经常被高年级学生欺凌，而受害者中遭受到精神暴力的数据达到百分之九十四点三二。我们来看看校园欺凌是什么？这个定义是二零一七年教育部联合十一部门发布的《加强中小学生欺凌综合治理方案》中的定义。这个定义比他们二零一六年出的文件的定义要丰富和充实了很多。其实真的也在说明国家越来越重视，他们也在学习和研究。这个定义中有四个条件，同时构成这个四个条件，我们就能界定为校园欺凌。我们看一下这四个条件：地点与角色。校园欺凌发生在校园内外的学生之间，所以我们必须注意，在校园外也有发生校园欺凌的危险。校园外的偏僻的街巷、公园儿。废弃的工地、停车场、大桥下面、上下学的途中、公共卫生间以及课外辅导班、小饭桌、托管班、冬夏令营，我们都见到过，都有非常多的严重的校园欺凌在发生。第二个条件，时间和频率。以往国际上认为只有重复发生、多次发生才能界定为校园欺凌，但是随着校园欺凌发展的趋势，我们国家认为单次的。只要构成威胁的行为，也可以界定为校园欺凌。而且我们要注意，很多校园欺凌行为其实不是单次发生，只是欺凌者善于伪装，而被欺凌者很难得到支持保护自己，所以很多以往的欺凌行为被掩盖了。第三个意图，校园欺凌是恶意和故意的行为。很多家长和老师会跟我说，说他们在处理校园欺凌的时候，欺凌者常常说我不是故意的，我只是开个玩笑。玩笑是什么？玩笑是两个人都知道在互相逗趣，我可以会心一笑，我也可以打骂、拒绝、生气。他们两双方的关系是平等的，是对等的。我可以用冲突来解决，但是恶意就是我知道对方很难堪，我还要故意而为之。第四个，权利存在力量和权利上的不对等。这里的权利会指什么？有几个方面。第一。看得到、摸得到的实力上的悬殊，比如身体的强壮的程度的悬殊、年龄的差异；第二，我们社会标准上的差异，家庭的背景、经济的情况、身体的健康的程度、美丑、胖瘦，以及它符合不符合这个社会标准对于男性和女性的标准。脸上的一颗痣、一个青春痘、一个胎记，爸爸妈妈的身份地位比较低。身体有残疾都可能被欺凌。第三个，当事人所处的社会环境的文化标准的差异，比如这个文化，他们对于成绩的要求，对于运动能力、艺术能力以及性格的要求。例如，在美国，运动能力差的孩子很可能被欺凌，羞涩的孩子很可能被欺凌；但是在亚洲，羞涩的孩子被包容的可能性也会更大。再有，欺凌者的心理优势，如果他是被老师喜欢的孩子。如果他因为某些资源，周围聚集了很多的人，看似有很多的朋友，这些都会构成他的心理优势，让被欺凌者没有办法为自己找到支持者。再有，如果欺凌方不是一个人，而是一群人，他们就构成了力量和气场上的优势。我们再来看欺凌的形式，欺凌的形式包括了言语欺凌、身体行为欺凌、关系欺凌和网络欺凌，而嘲笑、讽刺、挖苦。起绰号都属于言语欺凌，身体行为欺凌包括了肢体暴力、强迫对方去做不情愿的事情，哦，敲诈勒索以及故意损坏或者隐藏对方的物品。那么排斥、孤立、故意忽略就属于关系欺凌。关系欺凌非常的隐蔽，不容易被发现，而且很难处理。可是它造成了精神的创伤是很严重的。随着网络的发展，我们可以通过各种社交的平台去发布文字、图片、视频、音频，然后借此我们可以羞辱、攻击、造谣。有孩子跟我说，他们是一条龙。有人负责找被欺凌的人，有人负责实施欺凌，有人负责拍摄，有人负责剪辑，有人负责上传，还有人负责点赞。我们看到孩子们其实，在借助网络在作恶。而且网络传播的速度和范围，使得负面影响非常的大。在这里，我还特别提到两个欺凌，是性别欺凌和性欺凌。什么是性别欺凌？性别欺凌是指对不符合这个社会对男性和女性标准的人的欺凌，以及不符合对性取向标准的欺凌。我举一个例子：如果你一个男生的身材很纤细、白净、文静、很安静、细声细气，他很可能被。嘲笑为娘娘腔，他还可能会被认为有同性恋的倾向，这就属于性别欺凌。而性别欺凌在学校里非常的常见。那性欺凌，孩子们会借用成人们对性的羞耻感，而用性去羞辱他人。而性欺凌不仅仅指强奸，它包括了未经同意的、被迫去看含有性意味的文字、图片、视频和音频，被迫做出不雅的动作，被迫去看或者触摸性器官。很多成人都不相信，也不愿意承认孩子们在学校中会做这样的事情。但是我们的调查数据发现，这样现象一点都不少见。这组数据显示，阴柔特质的男生。在校园欺凌中，会更容易被欺凌，不容易被接纳。其实是我们不太容易接受弱。而这些数据，右边的部分是的部分，都是他们被遭受欺凌的比例。我们看到，试图触摸自己的性器官，用言语羞辱，试图恐吓，被排斥，让你觉得感受很差。而这些数据看起来。被欺凌者都是占少数，所以就有人来跟我说：一百个人中就那么几个人被欺凌，有没有必要我们花这么大精力去关注？是不是太小题大做了？而且校园欺凌应该是孩子们成长中必须经历的，这会让他们变得坚强。而且他认为，这个社会就是一个弱肉强食的丛林法则，如果你不变强，你就要被自然的淘汰。那我在这里要讲校园欺凌。根本原因是文化和价值观层层面，它是一权利的争夺，它是最差异的不接纳、不允许、不符合标准、不允许弱，只能接受强。而这些价值观，这些成人的价值观，会影响到孩子们，他们会据此来判断谁能进入他们的圈子，而谁应该被清除。欺凌在世界普遍存在，我们对疾病的、对战争的、对黑人的歧视，而所有成人展开的这些歧视，都会被孩子们模仿，放在他们的学校中。有一个美国的学者叫芭芭拉，他曾经提到，欺凌的根本是轻蔑，也就是说，对那些弱的、不符合标准的人，我们可以无视他们的痛苦，无视他们的需要。那这里我就要提到同理心。什么是同理心？它是一种能力，它分为认知同理心和情感同理心。认知同理心是指我们能够识别、去感受对方的需要、情感、他的想法。那情感同理心是指我们能够用恰当的言行、恰当的情感去回应对方的想法、需要、感受，让他感觉到他被理解了、被尊重了。而欺凌者至少丧失了情感同理心。那研究表明，欺凌者通常一般情况下都是或多或少知道自己的行为会构成伤害的，会让对方感觉到难堪、窘迫、屈辱、痛苦，所以他在被质问的时候，他不会承认自己是故意的。我们来看这个对话 ：A， 我只是有一张本辖区内的犹太人名单，我没有把犹太人抓起来，我只是应上级要求把名单交了出去。C， 我的工作是打开火车的车门，就这么多。E， 我的工作是关上车门，火车去哪里，为什么要去都不关我的事。Z， 我的工作只是打开淋浴器，放出里面的毒气。这段对话是克里斯托弗·弗布朗宁在《平民如何变成屠夫》中提到的一支纳粹杀人部队的犯罪行径。这支杀人部队在二战期间杀害了近四万名的波兰籍的犹太人，他们仅仅是奉命行事。而德国在二战期间杀害了六百万的犹太人，希特勒开始清洗的一个理由就是排除异己，清除最卑劣的民族，保证日耳曼的血统。这个绘本是不是我的错？如果大家有兴趣，可以找来这个绘本看。我们看这段对话，那是课间发生的事情，不关我的事啊！我不知道事情怎么开始，也不知道他为什么哭。我很害怕，我什么都不敢做，我只能在旁边看着，那么多人在欺负他，我一个人也没办法，这不能怪我呀。男孩子哭鼻子真丢人。我并不是故意要打他，因为所有人都在打他，所以我也打了他，不是我的错。我们看这两段对话，他们的差异是什么？推卸责任、事不关己的态度。是不是在我们的日常生活中常常发生？而我们是不是已经习以为常了？我们是不是也都熟视无睹了？我们为什么要阻止校园欺凌？要让孩子拥有正义感、有勇气、也有策略，去拒绝那些不合理的、不健康的人际的关系和要求。调查显示，在校园欺凌中，旁观者占到了百分之八十以上。而那些有勇气、有策略、能够伸张正义的人，只占到百分之五到百分之七。而这些旁观者，有一天，他们也会成为成人，就像电影中的李想，他是一个成绩优异的人，但是目睹欺凌，他什么也没有做。有一天，他会成为教师，成为法官，成为……律师成为医生，成为政府官员，成为公务员，成为企业高管，还有很多旁观者会在各行各业工作。有一天，他们再一次面对暴力和不公正待遇的时候，他们要如何面对？他们在工作中、亲子关系中、他们在亲密关系中、亲子教育中，要如何去展现他们的同理心？去面对困难不退缩。我们都希望我们的孩子旁边有百分之五和百分之七的那个人。但是我们是不是通常已经把我们的孩子培养成了一个旁观者？我们不是要谴责旁观者，我们也不是鼓励孩子们不顾风险挺身而出，勿以恶小而为之，勿以善小而不为。我们只是希望，不要因为我们不经意的行为和我们事不关己的态度，制造更多的恶。我们只是希望有更多的人能够成为和平的创造者。当你年少的时候，如果你目睹过欺凌，你是一个旁观者；或者你曾经欺凌过别人，或者你被欺凌过。如果今天你还能想起来，你内心里还有那么一点自责、懊悔、遗憾、无力，那你今天也可以重新做一个选择。你可以学习着成为一个和平的创造者，让我们的孩子。能够感受到，他生活在一个健康的人际关系的环境中，对这个世界还能充满希望。昨天在武汉，有一个初中的男生跳楼，我看着他跳楼前的那三分钟视频，我心里一直在说：“我说，请你走过去，请你走过去，请你走过去，因为楼道里有非常多的人，可是没有人走过去。”如果这个时候有人走过去拍一拍他的肩膀，把他拉开，会不会有一个生命不会这样带着怨恨离开这个世界？其实我们微小的一个行动，你往前迈一步，世界就会不一样。所以哪怕只有百分之一、百分之零点一，也在说明有一个孩子正在遭受伤害，正在遭受欺凌，那我们还得去努力。我们得让我们生活的环境。有更多的正义、公正、勇气、温暖、同理心，我们得让我们的孩子们能看到，也能相信人性中的闪光。教科文组织宪章中有一句话：“战争属于思想，故于人的思想中构建和平。”如果我们内心和平了，我们外在的世界是不是也能少了很多的冷漠、暴力、伤害和战争？我们成人其实应该站在孩子面前，给他们做一个示范，让他们知道，创造和平其实不是表面的纠正对错、道歉和喊口号。我们需要学会去接纳差异、包容多元，要有同理心。我们要创造更多的机会，让每一个人在群体中去展现他们的价值。希望有一天，你面对校园欺凌的时候，你面对那些被伤害的。孩子的时候，你可以告诉他们，这不是你的错。你愿意同理和陪伴他们，让他们重新去对自己有一个恰当的自我的认知。我们一起来反思我们的价值观是什么。那我们学习着可以建立界限，可以尊重自己，尊重他人，同时让别人也不侵犯我们。我们希望有更多的孩子能够为成为一个和平的守护者而感到自豪，成为一个内心更有力量的人。谢谢大家
1: 。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请带我们谢谢它。这集演讲来自 TEDx 活动。也就是各地志愿者在泰德授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者
0: 陈一、鲁一彤
1: 。我们的制作团队包括朱怡<姨>
0: 、林维栋
1: 。给予支持的其他泰德同事包括吴哲、字典、a n n Powers。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是李锦。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下期节目见
0: 。Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?